0: Einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von äh, dem Erklärbar hier bei Super Pilot TV, dem Podcast für alle Fl luftfahrt Luftfahrtenthusiasten, Piloten, Pilotinnen und ähm, wer sonst noch alles dazu gehört. Und äh, ja, letzte Woche haben wir uns ja mit einem spannenden Thema auseinandergesetzt. Heute geht es direkt weiter. Und zwar habe ich mir heute das Thema Turbulenzen ausgesucht. Turbulenzen ist ja äh, so ein Thema. Ich meine, es gibt viele, die ähm, die ja schon ins Flugzeug einsteigen und sagen, oh, ich habe da ein bisschen Angst. Ähm, und wenn, weil heute ist ja auch schon, heute ist ja auch schon, ähm, schon so viele Wolken am Himmel. Es sind so viele Wolken am Himmel und, ähm, ja, das wird bestimmt wackeln und ich habe ein bisschen Angst. Also jetzt wollen wir heute ein bisschen darüber reden, ähm, was sind denn überhaupt Turbulenzen, wie entstehen sie und muss man wirklich Angst davor haben? Und natürlich auch der Fakt, ähm, was macht es denn mit dem Flugzeug? Also haben dann die Piloten mehr Anstrengung oder nicht und hier und da und hast du nicht gesehen. Bevor ich es aber wieder vergesse, ist natürlich die äh, wichtige Frage, wie geht es euch denn heute? Geht es euch gut? Habt ihr die Woche gut rumgebracht? Wenn ja, hervorragend. Wenn nein, kann das nicht sein. Ähm, genau. Ähm, dann wollen wir doch direkt anfangen mit dem Thema. Ähm, was ihr über Turbulenzen wissen müsst, äh, solltet, wie auch immer, nee, wissen müsst, so rum. ne? So. Ähm, wir stellen uns die elementare Frage, ähm, muss man davor Angst haben? Ähm, gibt es Schlimme Flugrouten, wo extrem viele Turbulenzen ähm, vorkommen. Und was können wir Piloten, die Airlines oder auch ihr als Passagiere dagegen tun? Los geht's. Man hört ja mal, mal ab und zu, aber wirklich nur ab und zu. Also deswegen, Turbulenzen macht da nicht so viel aus. Aber man hört ja ab und zu, Verletzte bei... XY-Flug durch Turbulenzen. Ähm, kommt ab und an mal vor. Meistens, ja, also meistens, wenn es so, es wackelt ja meistens nur so ein bisschen, weil die Flugrouten oder wir als Piloten uns das wird ja genau angucken und dann auch schauen, in welcher Flughöhe könnten wir denn fliegen, um keine Turbulenzen zu haben. Ja, also wir planen das ja vor, schon vorher und ähm, Deswegen äh, passiert in den meisten Fällen nichts. Wenn wirklich mal Verletzungen passieren, also Menschen verletzt werden, dann sind es auch Turbulenzen, die wir nicht vorhersagen konnten. Ähm, viele haben ja auch immer so, so ein Ritual, wenn sie ins Flugzeug einsteigen, dass sie mit dem rechten und dem linken Fuß zuerst ins Flugzeug einsteigen, dass sie vielleicht mit einer Hand äh, das Flugzeug erst äh, so berühren beim Einsteigen und so weiter. Es gibt ja so Menschen, die dann... Ähm, die dann ähm, so, Rituale einfach haben. So. Ähm, jetzt die erste Frage erstmal, sind denn, sind denn wir als Piloten bei Turbulenzen ähm, mehr gefordert, als wenn es ruhiger ist? Oder ähm, ist es egal? So, die Antwort darauf, ähm, also äh, aus eigener Erfahrung würde ich sagen, Du bist mehr gefordert, klar, natürlich du bist mehr gefordert, als wenn du einfach nur geradeaus fliegst, es ist total angenehm und ruhig und du wirst da in Anführungszeichen in Schlaf geschaukelt so ein bisschen, ne? Es ist alles monoton, es ist alles toll. Und ich die Sache ja immer, ähm, ein guter Tag war ein extrem langweiliger, ein, ein langweiliger Tag, denn wenn ein Tag nicht langweilig war, dann hat man einiges zu tun gehabt, sei es Turbulenzen oder es gab ein Systemproblem oder sonst irgendwas, dann war es definitiv kein langweiliger Tag. Und äh, genau. So, was äh, was passiert denn aber jetzt eigentlich, wenn man sich jetzt ins Flugzeug reinsetzt und es beginnt allmählich an zu wackeln? Ähm, Manchmal äh, sagt man so spaßeshalber dann auch, ja, wenn es jetzt anfängt zu wackeln, kann ich meinen Kaffee nicht trinken oder ich kann nicht in Ruhe essen oder sonst irgendwas. Ähm, das ist all allerdings nur spaßeshalber. Tatsächlich ist es so, sobald es anfängt zu wackeln, je nachdem wie stark es ist, ähm, gucken wir uns das erstmal an. Also wie stark wackelt es, ähm, fängt es richtig heftig an zu wackeln. Ähm, suchen wir natürlich oder gucken wir natürlich, können wir die Flughöhe ändern. Das ist schon mal das Erste. Also Fl Reiseflughöhe ändern ich will mal ist schon mal ganz wichtig. Ähm, kann sehr oft sehr viel ausmachen. In den normalen Fällen, also in den regulären Fällen ist es so, ja, wenn es anfängt zu wackeln, dann bleiben wir da vorne einfach ruhig sitzen und warten, bis das Wackeln vorbei ist. Oft kannst du einfach auch äh, nichts tun. Also wenn du zum Beispiel gerade bei den Alpen vorbeifliegst oder sonst irgendwas, und wir haben einen starken Wind, ähm, der gegen die Alpen Alpen bläst. Und da hat schon einige Wolken gebildet, gerade am Nachmittag, an einem Sommertag. Ja, dann ist da nicht so viel. Also entweder du kommst dann über die Wolken drüber oder du kommst halt nicht über die Wolken drüber. Und ähm, da muss es dann einfach aussitzen. so Aber man haben, wir haben natürlich die Möglichkeit die Reiseflug zu äh, Reiseflughöhe zu ändern oder natürlich wenn wir jetzt eine Gewitterzelle vor uns haben dann umfliegen wir die natürlich auch also Gewitter Gewitter fliegen wir nie rein aber das ist tatsächlich auch so ähm, das ist tatsächlich genau das einzige was was wir eigentlich eigentlich machen können und machen genau ähm... Dann ist auch ein großes Thema, dass viele Passagiere, die haben sind natürlich ein bisschen vorbelastet, haben auch ein bisschen Angst, sagen dann, boah, hoffentlich hält das Flugzeug jetzt aus. Keine Angst, Flugzeuge sind, sind belastbarer, als man ähm, Turbulenzen vorfinden wird. Äh, man könnte sogar sagen, dass Flugzeuge widerstandsfähiger gegen Turbulenzen sind, als Schiffe im Wasser gegen hohe Wellen oder sonst irgendwas, kann man schon so sagen, denn wenn ihr mal, also wenn ihr am Fenster sitzt und ähm, ihr schaut mal aus dem Fenster und es wird wackelig, äh, also es fängt an zu wackeln, es gibt Turbulenzen, dann erkennt man ganz klar, dass die Tragflächen, also die Flügel links und rechts anfangen zu schwingen, sich nach oben, nach unten biegen und so weiter, da bekommen ja viele schon Panik und denken sich, oh mein Gott, die brechen gleich ab. Ähm, keine angst genau diese bewegung ja dass die tragflächen sich nach oben und unten bewegen genau diese bewegung wollen wir ähm, nicht weil wir todesmutig sind, sondern durch diese Bewegung dieser tragflächen dadurch passt sich das flugzeug den 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 den, ähm, den turbulenzen an also im luftwiderstand turbulenzen und fängt dadurch eben ein teil von turbulenzen auch einfach ab. Also keine Sorge, dieses Bewegen, auch wenn es teilweise sehr stark ist, ist normal. Ähm, man kann es natürlich auch so sehen, wenn ein Langstreckenflugzeug jetzt natürlich eine wesentlich größere Spannweite hat, als die, die Fl Flügel wesentlich länger sind, bewegen sich natürlich ähm, hoch und runter wesentlich mehr als bei einem kleinen Airbus, bei einem 319 oder sowas. Ähm, und ähm, nee, das nennt man... Wing Flex, also die Flug die Tragflächen flexen das im Prinzip weg, ja. Dadurch ermöglicht es uns, dadurch sind teilweise extrem schwere Turbulenzen sehr ertragbar. Ähm, was man allerdings noch sagen muss, es gibt Flugzeuge, zum Beispiel ähm, äh, Turboprops, also eine ATR eine do 328 eine Dash 8Q400 das sind alles Flugzeuge, die haben starre Tragflächen, also diese Tragflächen, die wackeln nicht wirklich viel, weil die, die, die sind nämlich direkt mit dem Rumpf verbunden beziehungsweise sind irgendwo auch ein Teil des Rumpfes da ist nicht so eine Bewegung drin, da sind Turbulenzen schlimmer und, was auch noch dazu kommt, das Flugzeug ist auch nicht so groß. Also es hängt wirklich davon ab, ein kleines Flugzeug ähm empfinden, empfindet leichte Turbulenzen wesentlich schlimmer, als wenn wenn du da jetzt übertrieben gesagt einen A380 durchschickst. Das ist natürlich auch ein großer Faktor. Gewicht und eben die Tragflächen, die sich da nach oben oder nach unten biegen. Und wenn wir schon mal bei, den, bei dem Bewegen auf und ab, bei einem Wingflex sind, ähm gibt es auch äh, was Interessantes. Und zwar was Neues von Boeing. Also nicht nur, dass jetzt die 737 Max jetzt wieder zugelassen ist und fliegen darf, dass der erste Operator, jetzt äh, muss ich kurz gucken, ja, seit gestern ähm, die 737 Max wieder fliegen ist. Nein, Boeing hat bei ihrem ähm, Dreamliner, also bei der 787, ähm, ein, damals ein starkes Verkaufsargument rausgehauen, und zwar die sogenannte Smoother ride Technik. Ähm, kein Mensch weiß, wie es funktioniert. Boeing verrät es auch nicht. Natürlich. Sonst könnt ihr ja Airbus nachbauen. Aber Hintergrund dieser Smooth-Ride-Technik soll sein, dass, ähm, dass es ganz einfach schlicht und ergreifend weniger wackelt. Und zwar soll das ähm, funktio so funktionieren, dass ein Computer je, je nach Wetterlage, also je nachdem, wie das Wetter ist, Signale also von vorne, ich keine Ahnung, also sollen Sieg Wettersignale an die Flügel, an die Tragflächen gesendet werden und an den Tragflächen äh, also gibt es dann wohl bewegliche Teile, irgendwelche Teile, die dann angepasst werden. Ähm, und diese Anpassung soll dann dafür, dazu führen, dass man noch weniger Turbulenzen ähm, spürt, wie genau das tatsächlich funktioniert. Ich habe keine Ahnung, ist auch nicht bekannt. Ja, was machen denn unsere Triebwerke? Gehen wir einen Stock weg tiefer? Ja, ähm, also ganz, ganz grob gefasst, so wie die Tragflächen auf massive Verbiegungen getestet werden, werden auch Triebwerke natürlich bis aufs Äußerste ausgereizt, ja. Äh, gefrorene Hühnchen werden da reingeworfen und äh, massive Wasserstrahlen, also so viel Wasser da reingepumpt durch die laufenden Triebwerke, so stark kann es gar nicht regnen und, und, und. Um, weil einfach eine generelle Zertifizierung um, da stattfindet und die Triebwerke müssen einiges aushalten. So, um, und so Turbulenzen machen einem Triebwerk überhaupt nichts aus. Was man dann gerne hört, wenn also Flugzeuge haben ja so einen genannten Auto Thrust oder Auto Autothrottle, um, das heißt, der Computer steuert die Triebwerksleistung, wie viel braucht er, um die Geschwindigkeit zu halten und äh, bei Turbulenzen, wenn natürlich die Geschwindigkeit vorne äh, an unserer Anzeige massiv hoch und runter schießt, also auf einmal ganz langsam, dann wieder schn ganz schnell, dann wieder langsam, dann versucht natürlich dieses Auto Thrust oder Auto Throttle immer wieder ähm, die 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 Triebwerkleistung nachzuriegeln. Das heißt, man hört immer so ein Aufheulen vom Triebwerk, dann wird es auf einmal wieder ganz leise, dann wieder Aufheulen. Dieses Aufheulen ist dann ergibt Gas, dann wird es auf einmal wieder leiser, nimmt wieder Gas raus, weil er in dem Moment wieder zu schnell ist. Und äh, hin und her. Genau, das ist eigentlich das Einzige. Ähm, dann kommen wir zu den klassischen Luftlöchern. Also faktisch ist, es gibt keine Luftlöcher. Äh, vergleicht es mal mit folgendem. Ihr geht an einen Fluss, an einen See, nimmt einen Eimer, tunkt ihn da ein, füllt ihn mit Wasser und zieht ihn dann raus. Was passiert? Es fließt einfach Wasser nach und ansonsten nichts. Also wir haben kein Loch, wo dann auf einmal jetzt ein Fisch dann so schwimmt und schwimmt und schwimmt und dann schwimmt er da in dieses Loch und dann oh, hier ist ja gar kein Wasser. Also das passiert nicht. Ähm, das gleiche ist auch äh, mit der Luft. Ähm, und bei den Lüftlichen ist es ganz interessant, weil viele, die dann wirklich mal Turbulenzen erlebt haben und es ging wirklich mal nach unten und mal nach oben, die berichten ja dann so von oh mein Gott, wir sind 50, 60, 70, 100 Meter nach unten gefallen, dann ging es wieder hoch und hast nicht gesehen. Absurd Quatsch. Ja, ähm, auch wenn man es so empfindet, ähm, manch einer empfindet es wesentlich stärker, manch einer schwächer. Faktisch ist es so, dass bei starken Turbulenzen wir einen Höhenunterschied ähm, von ungefähr, ja, 40, maximal 50 Fuß haben. Umgerechnet sind es so, ja, so 40 Fuß sind so ein bisschen mehr als 12 Meter. Gut. Klar. Jetzt sagt ihr natürlich, okay, alter, 12 Meter, das ist das ist schon viel, ja. Also zwölf Meter, wenn dann, aber ihr müsst es auch im Verhältnis mal sehen. Also so ein Flugzeug hat ja auch eine Größe und eine Höhe. Das sind zwölf Meter echt nicht viel. Ja, ähm, so. Aber in den meisten Fällen, wenn man das, wenn man Turbulenzen hat, reden wir so von 10, 15 Fuß. Das heißt, wir sind so bei 5, 6 Metern. Mehr passiert auch nicht. Und, äh, also, so richtige Luftlöcher wie, ja, 50 Meter oder, also, 50 Meter wäre schon richtig hart. Also, es wäre auch eine massive Belastung für Tragflächen und allein, weil die das ja abfedern. Ja, ihr müsst ja sehen, wenn wir jetzt durchsacken von, ich sag jetzt mal, ähm, wir sacken jetzt 40 Fuß durch, also 12 Meter, dann könnt ihr euch auch schon vorstellen, wie sich die Tragflächen durchbiegen. Also, ihr könnt das so vorstellen, ähm, Ihr habt so, ihr nehmt die Tragflächen, die sind elastisch, in der Mitte ab Flugzeug. Ihr, ihr äh, legt dieses Flugzeug jetzt mal zwischen zwei Tische zum Beispiel, dass es in der Mitte in der Luft hängt. Und Jetzt drückt ihr von oben einfach mal auf das Flugzeug drauf, dann biegen sich die Tragflächen durch und das Flugzeug bewegt sich nach unten. Aber die Flügelspitzen, ja, die bleiben oben. So kann man sich ungefähr, ungefähr vorstellen, ne? So. Es sorgt natürlich für ein extrem ungutes und flaues Gefühl im Magen, aber es gibt definitiv keine 100 Meter Luftlöcher. Das ist absolut... Nee das, nee, das ist Quatsch. So, und jetzt kommen wir mal zu einer Zusammenfassung. Und zwar gibt es Strecken, wo, wo es besonders viele ähm, Turbulenzen gibt. Ähm, dann ähm, gerade auf Klimawandel. Das äh, habe ich jetzt mit reingenommen, weil ja auch ähm, sich das Klima ja auch ein bisschen verbessert. Durch Corona weniger geflogen, weniger gereist und so weiter. Ähm, gibt es denn in Zukunft mehr Turbulenzen oder weniger? Äh, kann man denn Turbulenzen auch vorsehen? Und können wir Turbulenzen verhindern? Also, ähm, zum aktuellen Thema Corona, wird es in Zukunft mehr Turbulenzen geben oder weniger? Also, ähm, tatsächlich gibt es da auch eine wissenschaftliche Studie dazu von zwei Meteorologen von einer britischen Universität. Und die haben festgestellt, aufgrund der deutlichen Auswirkungen von uns Menschen auf das Kli auf Klima und Klimawandel, ähm, haben sie berechnet, dass ähm, Turbulenzen in Zukunft wesentlich stärker und wesentlich häufiger auftreten werden. Also wir reden hier gerade so im Winter ähm, über dem Nordatlantik. Also wenn ihr dann ne, USA, Europa fliegt zum Beispiel dass da in den nächsten 40 Jahren, also bis 2050, ähm, 10 bis 40 Prozent stärkere Turbulenzen auftreten werden und die Häufigkeit wird auch enorm zunehmen. Also wir die reden hier von 40 bis 170 Prozent Zunahme von Turbulenzen. Das heißt, ähm, äh, im Jahr 2050 ungefähr werden die Turbulenzen doppelt so oft vorkommen wie heute. Ähm, ich glaube, ich denke, also ich denke, dass es sich durch Corona jetzt auch ein bisschen, ähm, vielleicht ein bisschen gebremst hat um ein zwei Jahre vielleicht. Ähm, es ist auch, es, meines Erachtens, ist es auch schon ein bisschen fragwürdig, wenn dann Meteorologen sagen, ja, die Wettervorhersage ist momentan nicht so, können wir momentan nicht so genau machen, weil es fliegen weniger Flugzeuge. Ja, gibt mir persönlich auch ein bisschen zu denken, ne? Aber so sehen die Prognosen aus. Dann so Frage, kann man denn Turbulenzen woher sehen? Also, Turbulenzen können wir nicht sehen. Was sind denn Turbulenzen? Turbulenzen sind in der Regel, entstehen dadurch, dass zwei unterschiedliche Luftschichten aufeinandertreffen. Wir haben zum Beispiel einen Wind, der von Norden nach Süd weht. Und dann fliegen wir und fliegen wir von Norden nach Süden, haben die ganze Drückenwind Rückenwind und auf einmal dreht dann der Wind. Wir haben ja Hoch- und Tiefdruckgebiete und in den Hoch- und Tiefdruckgebieten laufen die, ähm, die, 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 die Windsysteme entgegengesetzt. So, jetzt fliegen wir zum Beispiel von einem Hochdruckgebiet in ein Tiefdruckgebiet. Und dann haben wir genau an der Grenze, wo die sich dann treffen oder wo die aneinander liegen, haben wir dann Windwechsel. Ja, und Dann haben wir auf einmal nicht mehr Wind von rechts, sondern kommt der Wind von links. Und dieser Windwechsel ist eine Turbulenz und trifft uns natürlich in dem Moment. Und unser ja, und dann wackelt es halt auch. Dann gibt es sogenannte Jetstreams, die kommen ab einer bestimmten Reiseflughöhe vor. Die sind sehr, sehr schnell, sehr, sehr stark. Wir reden hier von 100, 200, 300 Knoten. Und unten drunter sind halt so normale Winde, sage ich jetzt mal. So, und jetzt kommen wir da hoch und fliegen in diesen Chatstream rein, dann kriegen wir natürlich eine genagelt. So, das ist auch eine Turbulenz. Faktisch ist es so, dass sobald eine Windänderung vorkommt, gibt es Turbulenzen. Also man kann auch so immer ein bisschen sagen, ah, es fängt an zu wackeln und wir haben auf der Windkarte von unserem Briefing, haben wir gesehen, ah, da dreht der Wind, dann sitzen wir schon im Cockpit und sagen, ah! hier ist die Stelle, wo der Wind langsam dreht. Dann fängst du an zu wackeln, und auf einmal guckst du auf deine Anzeige, also manchmal ist es wackelt ein bisschen, auf einmal ist fertig, dann guckst du auf deine Anzeige und sagst, ah, Mensch, guck mal, jetzt kommt der Wind von links, von rechts, von hinten, von vorne, irgendwie sowas, ne? Und manchmal ist es halt mit stärkeren Turbulenzen, ähm, äh, Es sind stärkere Turbulenzen halt vorges, äh, ne? getreten auf. So ähm, Kann man aber Turbulenzen vorhersehen? Also ähm, wenn wir natürlich, wenn Sturm gemeldet ist oder ein Gewitter, dann wissen wir, okay, es wird definitiv wackeln, es gibt Turbulenzen. Das ist einfach Fakt. Äh, da bleiben auch die Anstandzeichen an und werden gar nicht ausgemacht. Ähm, wir haben natürlich Wetterberichte. Ähm, oftmals ist es auch so, wenn wir einen strammen Wind von der, von, von der Seite auf die Landebahn haben und da stehen halt die Flughafengebäude, dann kann es da auch zu Turbulenzen kommen, weil der Wind dann an den Flughafengebäuden hängen bleibt oder zurückgedrückt wird und so weiter und so fort. Dann äh, gibt es noch die sogenannten clear air turbulences Das heißt, Turbulenzen, die wir fliegen durch die Luft, sind auf Reiseblockhöhe und dann, äh, das sind Turbulenzen, die ohne Vorwarnung aus heiterem Himmel einfach auftreten. Ähm, und das sind dann meistens die Turbulenzen, wo es dann auch Verletzte an Bord gibt, weil die, die sind auf einmal da, ähm, das heißt, wir haben in dem Moment auch nicht die Möglichkeit, äh, die Anschaltzeichen rechtzeitig anzumachen, dass keine Leute durch die Gegend laufen und wir sehen die auch nicht. So. Ähm, und diese Clear Air Turbulence sind tatsächlich wesentlich gefährlicher für, fürs Flugzeug und für uns als alle anderen ähm, Turbulenzen. Und deswegen heißt es ja auch, die Anschnittzeichen sind ausgemacht. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir ihnen trotzdem angeschnallt und sitzen zu bleiben. Gerade wegen diesen clear turbulenzen Und glaub mir, die können richtig heftig sein. So. Ähm, genau. Wetterbriefing gucken wir uns alles an. Kann man Turbulenzen verhindern? Habe ich ja schon angesprochen. Eigentlich, ähm. Man, man kann natürlich, wenn irgendwo Gewitter ist, umfliegt man diese Zone. Ähm schlicht und ergreifend richtig Turbulenzen verhindern können wir nicht. Wir können nur auf die Turbulenzen reagieren. So. Aber, jetzt kommen wir natürlich wieder das Aber, ähm, gibt es Forscher, die tatsächlich an Methoden und, äh, hier, ne, in, in ihren schlauen Kämmerlein Sachen entwickeln und forschen, um Turbulenzen tatsächlich früher erkennen zu können. Ähm, und da ist es ganz, ganz cool, und zwar die Amerikaner, ne, Boeing halt. Ähm, Alaska Airlines und American Airlines testen ein Frühwarnsystem ähm, der NASA, äh, um zum Beispiel auch diese, diese extrem bescheidenen Clear Air Turbulences auch frühzeitig zu erkennen und äh, vorherzusagen. Äh, das ist eine Lasertechnologie, und ähm, zwar hat es, Achtung, das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt hat es entwickelt, und zwar ein Ultraviolettlaser. Und der soll wohl Cle Clear Air Turbulence, also diese richtig fiesen und gemeinen Turbulenzen, äh, auf eine Entfernung von bis zu neun Meilen äh, erkennen können. Was natürlich für uns Piloten extrem viel Zeit ist, um dann noch die Route anzupassen oder äh, eben darauf zu reagieren. Und äh, damit wir es natürlich auch angesprochen haben, neun Meilen, bis zu neun Meilen. Neun Meilen sind so mindestens 16 Kilometer. 16,5, 16,6 Kilometer sind neun Meilen. Und das ist schon das ist schon ordentlich. Also 16 Kilometer, da haben wir schon ein bisschen Luft, ne? So. Und, ja ähm, ah, genau, das habe ich noch aufgeschrieben. Und zwar, gibt es denn Strecken, die besonders betroffen sind? Ja, und zwar, wie auch schon diese Forscher angesprochen, äh, wie ich ja auch das gesagt habe mit den Forschern, Nordatlantik. Da gibt es diese berühmten Jetstreams. Ähm Und zwar, ähm also, erstmal die Jetstreams Nordatlantik, das sind einfach Wind Windscherungen, ähm, wo die Turbulenzen auftreten, weil die Wind Windrichtung oder Geschwindigkeit wechselt. So. Dann haben wir ähm, Flüge an den, Am Al äh, äh, an den Alpen, habe ich ja schon angesprochen. Ne? Wenn der Wind äh, gegen gegen die Alpen bläst, dann steigt, wird, er, wird er gezwungen äh, durch die Alpen, durch die Berge, wird er nach oben umgeleitet und kommt nach oben und den kriegen wir dann halt einfach ab. Je höher wir natürlich sind, desto besser. Je tiefer wir sind, desto wackeliger. Ähm, Flüge über den Äquator. Ähm, da ist es egal, äh, in welcher Flughöhe, da gibt es Gibt es immer Turbulenzen? Ähm, hat mit den unterschiedlichen Windsystemen zu tun ähm, am Äquator. Äh, was haben wir noch? USA, was bei uns die Alpen sind, USA die Rocky Mountains, da wackelt es dann auch. Und ähm, ja, generell kann man einfach sagen, überall, wo es Gebirge gibt, wird es turbulente äh, Windzonen geben, weil die einfach durch die Berge wie die Luft unruhig gemacht werden, Gegen bläst, steigt nach oben und es ähm, wird wackeln. Das heißt, wenn wir davon einfach Abstand halten, dann passiert uns einfach nichts. So, jetzt haben wir darüber gesprochen, was können denn Piloten dagegen machen. Jetzt machen wir noch einen kurzen Ausflug, was können denn Passagiere überhaupt machen dagegen? Können Passagiere überhaupt was dagegen machen? Ähm, ja, ihr sitzt als Passagieren drin, also viel machen könnt ihr nicht. Denkt einfach immer heute an den Post Podcast oder generell, wenn ihr mit schlauen Leuten geredet habt, denkt einfach dran, dieses Gewackel, diese Turbulenzen sind völlig ungefährlich, das Flugzeug hält das ohne Probleme aus, da passiert gar nichts und wenn ihr so ein bisschen vorbelastet seid vielleicht, ihr habt mal was Schlimmes erlebt oder ihr habt vielleicht sogar Flugangst, dann sagt es den Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter beim Einsteigen, dann wissen die auch Bescheid, dass ihr eventuell panisch werden könntet oder sonst irgendwas und die können euch auch Tipps geben beziehungsweise können euch ähm, auch umsetzen. Also es ist so, wenn ihr direkt da sitzt, wo die Tragflächen am Rumpf befestigt sind, also genau in der Höhe von den Tragflächen sind die Turbulenzen weniger schlimm als... Ähm, wenn ihr da nicht sitzt. Da kann man euch auch zur Not umsetzen. Das ist überhaupt kein Problem. Macht man dann auch gerne. Und vor allem ganz wichtig, schnallt euch an und bleibt angeschnallt. Dann passiert euch nichts. So, dann sind wir heute durch. Oh Gott, ich habe viel zu viel geredet. So lange wollte ich gar nicht reden. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende. Bleibt gesund, bleibt anständig. Und wir hören uns nächste Woche wieder zum neuen Podcast hier bei SuperPilot TV. Ciao.